1: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el stand Lee los saluda Enrique Y como siempre me acompaña también Santiago, hola Santiago ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Enrique, bien ¿tú qué tal? Bien, bien en general, bueno bien dentro de lo que se puede estar en estas circunstancias tan caóticas en las que estamos Pero bueno, siempre tenemos cosas con las cuales entretenernos para no, no pensar en, en todo lo terrible que pasa afuera y alrededor nuestro
0: Sí, nuestro escape
1: Sí, sí, y, y de hecho, o sea, esta, en esta edición del podcast queremos hablar de algo que es como que relacionado, como siempre, a algo que está en, en la televisión, que es algo que usamos siempre, y como sabemos que usualmente hacemos eso para proyectos de Marvel, porque Marvel tiene más proyectos en cuestión de volumen... Eh, usualmente DC queda, queda un poquito dejada de lado, ¿no?, en lo que llegamos a comentar anualmente, pero justo, así como comentamos hace un par de semanas Peacemaker, hay otra serie de DC actualmente en transmisión, me parece que acá en América Latina se puede ver a través de HBO Max, entonces nos daba la chance de, de comentar algo más de DC, ¿no?, no solo enfocarnos en Marvel, va a pasar eventualmente, ¿no?, pero por lo menos ahorita, ahorita podemos darle un poco de balance. Sí, yo bueno, yo de hecho
0: no sabía que, que había esta serie, no sé si, si acá ya estrenó, o, sea, si, si, o si ya estrenó porque acabo de buscar y me sale que hace una semana han sacado un tráiler, eh, pero no, no había visto nada al respecto y, y me, me sorprendió de hecho porque esta serie que es Naomi, que es el cómic que vamos a comentar ahora, es un personaje que yo no conocía tampoco, y que, y bueno, no lo conocía porque es un personaje bastante nuevo, es un personaje que ha sido creado, no sé si 2018 2019, creo que 2019, no estoy seguro, igual es ahorita, entonces eh, me sorprendió de hecho ver que DC esté haciendo una adaptación, o sea es la serie doble que la verdad es que no me importa mucho, no, no lo sigo, no, no me gustan mucho sus series... La única serie que me gusta ahorita y que estoy viendo es Superman Lois. Ni siquiera es que sea tan buena, solo que me gusta como la dinámica y todo. Pero más allá de eso, pucha, hace tiempo creo que dejé de ver la serie de SW con, en la temporada 3 de Flash. Entonces no me interesa para nada y ni siquiera me había enterado que, que estaba saliendo esta serie. Y cuando tú me contaste y vi Naomi, dije ¿Quién es Naomi? Eh, y vi que era una, un, un personaje que hace
1: tres años, me sorprendió bastante. O sea, de hecho es, es curioso, ¿no? Como ahorita las, las series de DC, pues, además de las otras series de la CW, ¿no? Como Flash, eh, Superman Aloys, todas esas que siguen existiendo, o sea, las dos nuevas, sus dos cartas fuertes, entre comillas, para el 2022. Son una de un personaje súper nuevo, como decías, Naomi no tiene más de tres años de existencia, y otra de un personaje antiguo, que a lo mucho ha tenido una miniserie de cuatro números bastante mala, sí. que ya hemos comentado en la edición anterior del podcast, y eso es, eso es lo que tiene, y, y claro, Marvel este año tiene un poquito, no, no tiene como que cartas tan grandes, ¿no?, uh, Moon Knight no es tan conocido, eh, She-Hulk un poco más, pero tampoco tanto, pero aún así se siente como que como proyectos más grandes, ¿no? A pesar de que sean personajes no tan conocidos. Entonces sí hay ahí como que un, un desbalance interesante. Pero bueno, eso tal vez cuando ya nos toque hablar de los, de de los cómics relacionados a las series de Marvel podremos entrar a eso en más detalle. Ahora queríamos comentar... Lo que sería la temporada 1, entre comillas, de Naomi Que así se le puso de nombre al primer arco Un arco de seis números publicados, como decía, hasta allá en 2019 En parte claro, yo tampoco había leído acerca de Naomi Yo conocía el personaje porque, bueno, estoy al tanto, ¿no? De las noticias de cómics y todo eso Pero nunca había leído el cómic Y sí me parecía como que, no sospechoso, sino interesante que, que tuviera su propia serie, ¿no? O sea, yo veo, como decía con Peacemaker, ¿no? Leyendo ese cómic de cuatro números, yo no entiendo por qué Peacemaker salía, si quieren, de Suicide Squad. Ya habiendo visto la serie, habiendo visto la película, bueno, es como que ya, bueno, más o menos, ya más o menos por, veo por dónde va. Pero en el caso de Naomi es un personaje tan nuevo que yo veo y me pregunto, o sea, ¿por qué, no? O sea, es, es raro y sobre todo porque es, ya tenemos detalles acerca de su identidad y, y dónde viene y todo eso. Pero, por ejemplo, en contraste con un personaje como, por ejemplo, eh, Miles Morales, que tiene... Un poco, muchos, muchos años más, ¿no? Pero que también es un personaje relativamente nuevo. Que tiene su videojuego, tiene su película, sale series animadas, tiene sus juguetes, sus funcos. Y eventualmente en algún momento no tendrá película live action. O sea, uno dice, bueno, eh, pero todos modos no tiene la ventaja de que es parte del mundo de Spider-Man. En cambio, Naomi es un poco como que, o sea, incluso el nombre, ¿no? No te, no te, dice, no te dice mucho. Claro. Sí, yo, yo también estaba pensando en quién es el,
0: el personaje que. O sea, más nuevo que ha recibido adaptaciones. Y claro, más ya no es tan nuevo. Creo que es del 2000... O sea, de, de, de los 2000s. Creo que el más nuevo sería... Spider-Wayne, que es del... 2016 o 2017, creo. No, mentira. 2016 debe ser. O 2014, ya no me acuerdo. No, 2014, sí. Okay. este Que, claro. Pero como dice, se cuelga de un personaje... Más grande y todo. Eh, en cambio, Naomi... Que además es un nombre a secas, Naomi, no te dice nada, sí, si, o sea, ¿qué, qué tiene de, de especial? Eso es de lo que se trata justo el cómic. Este, pero, pero sí, ta, también, también me, me agarró de sorpresa. Eh, pero para que no los agarre ustedes de sorpresa, eh, les voy a contar cómo conseguir este cómic. Que de hecho no es muy difícil. Supongo que porque está haciendo la serie es que le están metiendo punche. Y bueno, es un cómic reciente, justo estaba leyendo en... En la edición del TPB que tengo al final eh, hay un como un texto de Brian Michael Bendis, que es el, el uno de los guionistas, este que dice que él está sorprendido porque tuvo varios varias reimpresiones. Entonces, Naomi tuvo éxito y, y siguen imprimiendo eh, estos cómics. Hay, o sea, hay hay opciones en tapa dura, en tapa blanda. El de tapa dura está 17.99, el de tapa blanda 13.49 que es, o sea, es, es un precio, es lo que cuestan cómics así, este no es caro de hecho, y de hecho para que tapadura esté cuatro horas más me parece que, que vale la pena pagar cuatro horas más por tener tu edición tapadura bonita y todo. O también puede meterle la, eh, la digital, que es la que yo leí, que está en, en el TPB Naomi Season 1, así también se llama el, el, el TPB este Que en Comic Solo está $4.99 O sea, originalmente era $12.99 Que es casi lo mismo que cuesta El, el cómic en físico Pero con oferta, como digo Quizás porque está siendo una serie Está $4.99 Que pues así es barato, es menos de un dólar por cómic Así que Recomiendo sí, este, Si este quieren leerlo, si quieren enterarse un poco más eh, Buscarlo en Comic Solo Y pagar $4.99 y, y disfrutarlo este hablemos un poco quizás de, del equipo creativo eh, hemos mencionado que Brian Michael Bendis que justo creo que es el creador del otro personaje que estábamos buscando que estábamos comentando este Miles Morales es su, su creador su papá adoptivo eh, bueno co-creador con, con David Walker David Walker que que ha hecho también un montón de cómics que de hecho hemos comentado uno o dos cómics en este podcast este Y el artista es Jamal Campbell, a Jamal Campbell en verdad como me sonaba un poco su nombre pero no, no estaba seguro de haberlo visto y después busqué un poco y sí lo había lo había leído en, en Far Sector que es un, es un cómic un poco parecido a este, es en el universo de Green Lanterns pero no tiene nada que ver con ninguno de los Green Lanterns, es como que en otra parte del espacio no tiene ninguna conexión con los personajes que conocemos este, pero ahí había visto su arte que me parece este de, de, agradable este, y creo que también ha, ha, lo he visto en Star Wars que, que ha dibujado un par de números sueltos por ahí, eh, bueno de Brian Michael Bendis, eh, lo vi porque ha escrito millones de cómics que también hemos comentado bastante, bastante para Marvel y ahora está creo que como exclusivo en DC pero, pero bueno, creo que Alguien que lee cómics fijo ha leído algo de Brian Michael Bendis y sabe quién es. Este, ¿Tú conocías, bueno, más
1: allá de los, de los guionistas que sé que sí conocías al artista, a Campbell? O sea, sí, sé que es, sí es un nombre que, es, que ha estado por ahí, ¿no? Ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC, por ahí ha hecho otras cosas, ¿no? Y la verdad es que no era alguien que, que siguiera, ¿no? No es como que uno de los artistas que... Ya lo, o sea, a pesar de que su arte tiene bastante estilo se siente bastante Como que propio No era alguien que conociera mucho Y ver su trabajo acá me ha gustado Yo también lo conocía más por eh, Far Sector Que es, creo, un mejor cómic Pero bueno, es otro tipo <risa> y, y creo que es un tipo que vale la pena Como que ponerle el ojo y seguir su carrera Porque tiene bastante potencial Y de hecho acá el arte es tal vez Una de las mejores cosas del cómic y, bueno, obviamente, como dices, ¿no? A David F. Walker le hemos, hemos hablado cuando comentamos Peter que es un cómic que justo lo comentamos porque ganó el Eisner en el 2020. Y Bendis es Bendis, ¿no? Bendis es una de las figuras de peso en el cómic actual. En algún momento él era como que la figura en Marvel. No sé exactamente qué habrá pasado, o se habrá aburrido, no lo habrán tratado bien o qué, que finalmente se fue. O sea, se va de Marvel, se pasa a DC. Y en DC tiene una carrera... Que a mí la verdad me parece que fue, no sé si, o sea, mejor que se fue de Marvel, porque siento que ya había agotado todo lo que podía hacer, pero siento que su paso por DC no, no va a ser recordado como que vino y, y, y le metió a DC todas su, su, sus cosas y, y repuntó, ¿no? O sea, el trabajo de Bendis en DC hasta en Superman, hasta ahorita en Justice League, eh, le dieron su propio imprint, por así decirlo, Wonder Comics que de hecho es el imprint en el que sale Naomi, eh, revivió Young Justice, o sea, ha hecho un montón de cosas, o sea, definitivamente no es que no haya hecho nada, no es como, por ejemplo, Romita Jr. que fue a DC con mucho ruido, ¿no? Y hizo unas cuantas cosas que a nadie le importaron y eventualmente volvió a Marvel, o sea, Ben DC ha estado bien metido en DC, eh, la verdad es que no, no siento Que su paso por DC haya sido Particularmente memorable e Incluso creo que se está bastante Criticado, ¿no? Todo este tema de Hacer más viejo A... al hijo de Superman Este... Revitalizar John Justice, pero dejarlo ahí a, a medias, no a medias, ¿no? Pero como que no, no, re, no, no hacer Una verdadera revitalización de la franquicia Eh... Hacer este evento... Leviathan... De, de como que meter nuevamente... Todos los temas de Checkmate... Que al final no, no sonaron mucho... O sea, siento que... La carrera de... De, de Bendis en DC... Ha sido... Bastante... Mediocre... Eh, y, y creo que finalmente... Lo, lo mejor que tuvo su carrera... Su paso por DC... Es que jaló a su gente... no Jaló a gente como... David Walker, que Walker... Es, que es su amigo... Eh, ¿A qué hizo de Coric, Matt Fraction? Todos ellos que son como que su, su grupito Que eventualmente dejaron de trabajar solo en, en cómics independientes Y comenzaron a trabajar en DC
0: Sí, de, de hecho, eh, ahora que, que leía Sale arriba como en la portada Wonder Comics Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, la verdad es que no había escuchado No, creo que sí había escuchado algo Pero después siento que pasó Simplemente pasó este Y claro, y después investigando es como este proyecto de Brian Michael Bendis de, de traer personajes nuevos y meterlos al universo DC o revitalizar algunos como los los gemelos fantásticos este y también meterlos al universo, pero incluso eso Wonder Comics creo que tuvo tres cómics, eh, uno de estos Naomi... Y de ahí no, no es que dejó una huella, no es que siguió, no es que alguien dice... Pucha, sí, porque esto comenzó en Wonder Comics. Sino simplemente, o sea... No sé, me parece me un poco rara esta, esta imprenta de Wonder Comics. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que... Ray Michael Williams como se ha metido... Como con ganas a... A escribir para DC Comics. Pero siento que no está dejando una huella. Hasta ahora... Eh, no, como, no leo nada acerca de, de él, de cómo está cambiando las cosas, cómo le está rompiendo nada, siento, siento que simplemente es un guionista más que está escribiendo, que está como cumpliendo su cuota y cobrando y pasando sin pena ni gloria
1: creo que también hay un tema de, de DC en general, ¿no? o sea, esto de las imprints de DC o sea eh, tenía, existía esto de Wonder Comics que como dices, o sea Tuvo cuatro cómics, dos en los cuales estaba metido Bendis... Y, y luego otros dos que tenían equipos creativos interesantes... Por lo que, por lo que he leído, eh, Dial Age for Hero es muy bueno... Y Wonder Twins también... Entonces, por lo menos algo bueno salió de esta idea... Pero claro, veo que acá tuvo una temporada 1... Que duró hasta en, en el, inicios del 2020... Y una temporada 2 que... O sea, tuvo un cómic que empezó en febrero del 2020... Y un one shot que fue el 29 de diciembre de 2020. O sea, este imprint está muerto ya. O sea, ya, ya quedó ahí porque no, no hubo mayor interés de DC. Pero no es el único, ¿no? O sea, DC también tenía, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto? Young Animal. Que ahí la cabeza era Gerard Way. Y eh, todo su, su push, ¿no? Todo su momento... Y de hecho incluso Far Sector creo que era también parte de Young Animal, sí. pero ya murió. O sea, Young Animal ya no tiene cómics, es un imprint abandonado. También tiene, por ejemplo, todo esto de Black Label, que se supone que era para publicar cómics importantes y fuera de continuidad. Y ahí también creo que están las cosas de Sandman. O sea, decía, le ha metido un montón de imprints que al final no, no demuestran una constancia... Entonces, claro, yo veo acá, esto podría decir, bueno, es culpa de Bendis, ¿no? Que no siguió con Wonder Comics, pero siento más bien que es culpa de DC, que como, como línea editoriales ha perdido un poco de, de orden en los últimos años. Sí, o sea, bueno, en general DC nunca ha sido <ríe> muy
0: ordenado, <ríe> nunca ha sido muy conocido por ser ordenado, así que, bueno, no, 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 es, que, no es ninguna sorpresa, este, pero bueno, creo que podemos. Ya comenzar a hablar del cómic. En general, así sin spoilers, este, ¿te gustó Naomi? Mm,
1: o sea, es complicado porque siento que es un cómic hecho, por un lado, con una buena intención. Temáticamente siento que hay cosas que son muy personales para David Walker y para Bendis. Y ahí siento que es como que, o sea, esto no es simplemente un tipo tratando de, de sacar algo para hacerlo una serie de televisión y que ahí quede, ¿no? Porque la plata está en la tele o en las películas. Entonces, yo no siento que vaya por ahí. Creo que hay una, un genuino interés de contar una buena historia con elementos que son personales para sus autores. Uh, eso es bueno. Pero, por otro lado, siento de que efectivamente sí está hecho para hacerlo una serie de televisión. Y, y por otro lado, hay como que un tercer lado, que es que el cómic no, o sea, no me parece malo y no y me cae al final relativamente bien, pero siento que sufre un poquito de, de esto donde sientes de que te quieren empujar un personaje, ¿no? Es como que este es el personaje del momento, este es el personaje estrella y, y lo ves hasta incluso en, la, en las portadas, ¿no? La, como comentábamos antes del podcast, la última portada tiene a Naomi rodeada de un montón de personajes significativos del universo DC. Y ninguno aparece ahí. Entonces, siento que te están vendiendo humo. En parte para que sientas de que Naomi es más importante de lo que genuinamente era... es, es A la fecha, y bueno... A la fecha que claro, está en la Liga de la Justicia, fue parte de John Justice y todo eso. Pero claro, cuando salió el número 6, yo me veo acá... Oye, acá sale Swamp Thing, acá sale este, Mr. Mira con Big Barda, o sea que qué tipo de conexión tendrá esta chica con esta gente, voy a comprar el cómic, y lo lees y no pasa nada ahí, y, y sientes de que te están inflando, ¿no? Siento que acá hay un poquito de, de, de hacer una burbuja, ¿no? De este es un personaje que tienes que comprar, y al final la historia es mucho más de baja escala, más pequeña y más personal, lo cual me parece que está bien, pero contradice este push que quería hacer DC con el personaje.
0: Sí, o sea, yo la verdad es que eh, a mí me, me, me pareció como... Eh, a mí sí me, sí me gustó el cómic, como son seis números. Es una historia bastante sencilla, eh, pero creo que está bien hecha. Creo que sí como mantiene la intriga lo suficiente. Eh, hay como una cosa en que ya como... No sé, a mí en general no me gustan mucho y en, en este cómic no ha sido la excepción. O sea... Tampoco me gustó, ya hablaremos de eso. Pero, este, en general, sí sí me interesó, sí me llevó a interesar este personaje, ver a qué será de qué será de ella. Pero, como tú dices, creo que falló en, en el objetivo de meterla en DC. De, como que, de que esté en la línea de la justicia y la gente quiere decir oh, ¿Quién es Naomi? ¿Cuál es su historia? Este, qué chévere este personaje. Porque creo que es un... Un superhéroe más, eh, al fin y al cabo, eh, tiene super <ríe> tiene poderes un poco genéricos también, eh, de acuerdo a lo que hemos visto en, en, el, en el único número en el que tiene superpoderes acá, pero pero no sé, o sea, siento que quiso trascender más, y si no había escuchado de ella hasta ahora, este creo que es porque no lo hizo.
1: Es verdad y creo que eso finalmente se demuestra en quienes han continuado la historia de Naomi y solo ha sido Bendis, o sea Bendis la ha metido en John Justice, la ha metido en Justice League y ahí quedó, entonces sí se siente como que eh, hay un tema ahí no de si tú como editorial quieres promover un personaje nuevo, joven, que aporta bastante diversidad y que tiene temáticamente algunas cosas interesantes y que además es muy personal para un equipo creativo... Depende ya no tanto de ellos, sino más bien de la editorial promoverlo y no solo dejarle el trabajo a los autores, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando comentamos hace un tiempo eh, el, primer, el primer tomo de Miss Marvel, una de las cosas que sí, más allá de que discrepábamos respecto a, a, al cómic en sí mismo, lo que sí quedaba claro es que eh, Marvel se lo tomó en serio y comenzó a promocionar a la protagonista y comenzó a, a hacer que se sienta importante... Sale eh, en series animadas, tiene juguetes, sale. es prácticamente la protagonista del videojuego de Avengers de 2020. Ha tenido. ahorita no tiene una, una ministeria, no tiene una serie ongoing, que creo que también es ahí un problema. Pero tuvo su propio ongoing por un buen tiempo. Eh, va a tener su serie de Disney Plus. Entonces, se nota que ha habido ahí un bas bastante cuidado de mantener al personaje como importante. Lo mismo con Miles, ¿no? Que creo que también es el el caso más exitoso en, el, en lo que respecta a, a Bendis, no ben, a Bendis mismo. Y Entonces ahí también hay una, creo, una comparación más o menos interesante con eh, Reedie Williams, Ironheart, que también es un, es un personaje afroamericano, mujer, creado por Brian Michael Bendis, en este caso para Marvel, que en su momento, eh, la verdad es que su introducción fue un poquito torpe, pero una vez de que Bendis deja de escribirla, otros autores como... Eh, Jim Sub en Champions o Ed Ewing en, su pro, en el propio Ongoing de Ironheart, comenzaron a agregarle algunas cosas que mejoraron el, el trabajo medio, medio débil que había hecho Bendis inicialmente en cambio Naomi es un personaje que es únicamente de Bendis y, y, y bueno, de Walker también no, pero Walker no, no la le, no le ha escrito más Sí, este Sí, o sea, yo por cómo termina el cómic
0: se debe entender de que ...la vamos a ver mucho más... ...o de que sea por lo menos la intención de... ...de Bendis, pero... ...pero de ahí a que se haya logrado... ...creo que no, no pasó... ...o sea, igual me parece sorprendente que tenga ahora... ...su adaptación de, de serie de televisión... ...sobre todo porque creo que no hizo... ...tanto impacto en los cómics... ...este... ...pero bueno... ...este, ya metiéndonos un poco más a la historia... ...o sea, la historia en verdad es bien sencilla, ¿no? ...es de una chica que... ...que... O sea, es adoptada Y ella sabe que es adoptada Y tiene como un, un, un tema con no saber de dónde viene Y que se siente un poco como outsider Que es entendible Y eh, como el cómic comienza con que por su pueblo En donde normalmente nunca pasa nada eh, Pasa Superman mechándose con un mongol creo ...y pasan tres segundos... ...y ella no, no, no lo ve... ...y todos le cuentan... ...y después regresa Superman a limpiar... Y, ...y ahí ella así como que va corriendo... ...y lo ve, creo... ...este... ...y como de ahí comienza a... a investigar un poco... Eh, no, ...no, ya ni me acuerdo por qué... ...pero si algo así había pasado antes... ...en el pueblo... ...y todos le dicen que no... ...excepto una persona que le dice que sí... Y ahí comienza el misterio porque le dice que fue la fecha en que ella fue adoptada. Entonces ahí comienza a ver la, la conexión, la relación. Y comienza el, el misterio de, de dónde vengo, por qué tengo que ver con, con superhéroes, cosas así. Y creo que ahí es como lo que tratan de, de hacer. Y creo que para, más bien para la serie que me acabo de traer justo antes de comenzar a grabar. Este como en, en la serie anima, en la serie de televisión está poniendo más como énfasis a que ella es fan de los superhéroes acá no tanto creo este o no de repente sí y no se nota tanto porque no, no lo recuerdo más allá de que acaba de pasar por el número uno y creo que tiene una un, un póster de Superman en su casillero o algo así pero pero bueno y comienza a, a investigar y eventualmente dos oh, sorpresas <risa> descubre que ella también, como es especial, tiene superpoderes y tiene un origen secreto. Eso es, creo que, la historia, o sea, no, no me pareció en ningún momento nada como muy sorprendente, este, más allá de lo que sí me parece raro y creo que a ti también, este, y por eso, por eso como es un poco raro que le estén metiendo a, a, a la serie, que es que ella viene de una Tierra paralela, o sea, no es de otro planeta, sino sí es de la Tierra, pero no de esta Tierra, o sea, multiversos, este que, que es, eso, es, eso es lo que ya adelantando, eso es lo que a mí no me gusta, o sea, miren verdad lo, lo de los multiversos nunca me ha gustado, me parece que les quita impacto a las cosas que pueden pasar, entonces ya cuando me tiene eso fue pues como que, ah, ya... Pero. Pero sí, es, esa es la historia a grandes rasgos. Y creo que. No sé. Es, o sea. es un poco más emocional que, que eso. O sea, la gracia del cómic es que. O sea. Se trata un poco de los sentimientos de Naomi. Y de sus papás y de su mujer amiga. Y del, y del mecánico que, que para por ahí. Pero en cuanto a cosas, no es que pasen. ...grandes cosas que te hagan decir... ...ah ya, esta, este personaje va a ser muy importante... ...o... ...este personaje claramente tiene que estar... ...en la ley de la justicia... ...o en los... Young justice o lo que sea.
1: Bueno, el, el tema este del multiverso es, es... interesante porque... ...yo me acuerdo cuando salió el cómic... ...cuando salía regularmente allá de 2019... ...la idea de... Lo, lo, ...no lo leí, pero veía, ¿no? Lo que comentaba la gente, la idea en general era... Naomi es especial de alguna forma, ¿no? De alguna forma ella tiene un origen que se relaciona a algo del universo DC. Eh, vemos al inicio, ¿no? Que tiene un montón de cosas de Superman, no tanto de otros superhéroes, y el tema de Superman no es tanto un tema de, de, que, sea un, de que sea fan de los breves como creo que se sí hizo una serie, y como es, por ejemplo, el caso, no sé, de Miss Marvel, sino que ella tiene una conexión con el concepto de Superman, con la idea de alguien que es adoptado y es especial. ...y puede hacer cosas especiales... ...que por un lado... ...me parece que temáticamente... ...está lo, lo más interesante... ...porque... ...o sea... ...Bendis... ...tiene... Eh, ...hijos adoptivos... ...creo que tiene dos hijas... ...que son justamente... ...afroamericanas... ...que son adoptivas... ...entonces... ...yo siento que... ...por el lado de él... ...como padre de niños adoptivos... Eh, ...siente, ¿no? ...ese... ...ese tema de... ...de cómo ven sus hijos... ...el hecho de ser adoptados... ...o sea... ...ellas deben tener claro... ...que, que son... Adopt ...hijas adoptivas... ...entonces Siento que hay un elemento personal muy interesante y esta idea de que Naomi ve en Superman tal vez no una figura de la cual ser fan, sino más bien una figura de si eres especial, yo también puedo ser especial, que es algo que, que por ejemplo, eh, su terapista le, le dice, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Este complejo de Superman, que no es como acá en nuestro mundo, que es una cuestión de gente narcisista, sino de gente que piensa que podría ser especial como Superman, ¿no? Y esto me parece interesante, me gusta la idea, ¿no? De que Naomi va a terapia y se trata como si fuera una... Se trata como algo normal, como lo es, ¿no? No como un tema de, uy, ¿qué hubiera qué, qué pasado con ella, no? Entonces, eh, hay esos elementos personales bien interesantes y sumados al misterio de dónde salió ella, pero finalmente cuando viene este tema de que Naomi es parte de un universo paralelo donde la capa de ozono se destruyó y un montón de gente obtuvo poderes y cosas así... Es, ahí me pierdo un poquito o sea, cuando revelan, por ejemplo De que el mecánico del pueblo es un Este, tan Como Hawker y Hawkman, es como que mmm, Interesante, entonces tal vez ella está, va por ese Lado, y luego cuando revelan que su Padre adoptivo es un soldado Raniano, eh, y Es como que, ah, por acá tal vez va por Este lado, pero al final no es ninguno de esos <risa> Y no tiene tampoco ninguna conexión Con un personaje o Un concepto del universo DC sino que viene de un mundo aparte que, que la verdad no es, no me pareció muy interesante. El concepto de, de la capa de solo te da superpoderes, es medio, medio chistoso y no está mal, pero es, es alguien de otro universo y ahí como que siento que, no sé, el concepto del multiverso me gusta, pero si tu personaje simplemente es especial porque viene del multiverso... Siento que tiene que tener algo más... Para que me, me impacte...
0: Sí, o sea... sí Creo que si justo quería con, conectarla... Con el universo DC... Eso le resta... O sea, como dices... Si, si hubiera venido de Ran o de Tannar... Ya, o sea, es un, es un alien de otro planeta... Es, pues o sea, Igual puede ser adoptada... Puede ser como... La misma eh, estructura de, de la historia de Superman... este Pero cuando Superman ya existe... Que creo que es interesante... Este, pero al al traer un mundo de, o, o sea, del que nunca hemos escuchado y no vamos a volver a escuchar. Bueno, no, creo que sí, o sea, creo que en la segunda temporada o eventualmente en Naomi sí van a volver a hablar de su tierra natal, pero pero tampoco es que esa tierra natal tener muy interesante, o sea, cuando cuando por fin la vimos, este que o sea, que por pues el número 5 creo cuando ella consigue sus superpoderes porque se le mete algo de de la nave en que le encontraron este se como se abre un portal a esa tierra y y cuando llegamos a tierra no hay nada interesante o sea tiene colores bonitos sí pero <risa> es como todo destruido este todo como apocalíptico eh, no hay es caótico y está el 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 malo este este zumbado que es como un, un, pata medio monstruito. Este, y ese, ese mundo no me atrae para nada. O sea, no me interesa saber más de este mundo. Y más porque no está en este plano de la existencia. O sea, no está en este universo, está en otro. Si fuera, no sé, un mundo que sí está en ese universo y con el que vamos a interactuar nuevamente, con el que se puede cruzar la eterna verde, la ley de la justicia, este los de a poco lo que sea ya pero pero no ni siquiera entonces eso creo que <coughs> a mí la verdad es que bueno claramente eso fue lo que menos me gustó de del cómic eso y spoiler el, la resolución el final que es como este este malo se mete a, a esta tierra y va a atacar este a todos, y Naomi, que acaba de conseguir sus superpoderes de 15 minutos, le da un puñete y le gana. O sea, no es que no es que se pelean, pero es como que no te vas a meter con mi familia. este Y le da un puñete a este ser que es el más poderoso del otro universo, y lo manda de vuelta al portal y se cierra el portal. Y eso es como... eso ya es este... Este que ya es un meme de... Este... Alguien que entrena toda su vida... Eh, que es derrotado por una persona... Porque cree en el poder del amor y la amistad... Entonces... Eso también fue como que... Ya... Fucha. qué monse... Me, me quedo con todo lo demás... Con... Con los... Tramas de Naomi... Con su complejo de... De Superman... De, o sea... De hija adoptada especial... Con su familia y todo... Pero... Como la, no sé, la acción en sí, el lado superheroico del cómic, no me, como, no sé, no me encantó.
1: Bueno, la verdad es que el, el tema este de, del villano central, ay, estoy, eh, zumbado, la verdad es que es, es un miedo bastante mediocre. O sea, es como que yo maté a tus padres, eh, te voy a pegar y. Tenga, claro, no, es, no, no, no es que cae en su trampa, intencionalmente cae en su trampa para saber más acerca de su mundo de origen, pero como diseño de personaje, la verdad es que es un poco meh, y como personaje en sí mismo no es particularmente interesante, entonces la verdad es que no, no, no me, no me, no me llama bastante, na, nada la atención, y su pelea con Naomi no es, no es particularmente buena, ¿no? Siento que ahí, por ejemplo... Para que Miles se pelee con su tío demora como que 11 números, o 12 creo, o 15, porque es Bendis, es, Bendis no puede escribir en 5 en números lo que puede convertir en 15, que creo que, que también es un problema acá, pero la pelea con su tío es como emocional, ¿no? Sientes que él es su primer villano, bueno, técnicamente es su primer villano, y es su tío, y como que sientes ahí la, la emoción, ¿no? En cambio... No sé, o sea, no, no pasa nada. Y, y creo que aquí también es el, el cómic tiene un tema interesante de cómo introduces nuevos personajes diversos a universos ya establecidos. Por ejemplo, una de las críticas usuales no de, de esta gente terrible que se queja no de que existan minorías en los cómics es, pero ¿por qué, no sé, ¿por qué Falcon tiene que ser el Capitán América? ¿Por qué no puede ser simplemente Falcon? ¿O por qué tienes que inventar un nuevo Spider-Man porque no puede ser un personaje completamente nuevo. Y, y la verdad es que... Creo que es uno de los problemas con Naomi también, ¿no? O sea, se siente parte del universo DC, pero como su origen, como su, uh, su rol como personaje está tan divorciado del resto, yo me imagino que de acá a 10 años no, no va a ser parte de la conversación. En cambio, por ejemplo, un personaje como, como Riley Williams, que si bien tuvo Una introducción un poco accidentada Es parte de la Iron Familia, ¿no? Y, y por eso Cuando la gente habla, ¿no? Por ejemplo, de qué va a pasar en Armor Wars La gente dice, ah, bueno, fácil, Riley se Porque Armor Wars tiene que ver con la Iron Familia y va a ser Parte de ese, de ese grupo, ¿no? Sin ser necesariamente ella Iron Man, ¿no? O sea, yo creo que ...ayuda, ¿no?, el hecho de, de ser parte de un grupo más grande... Y, ...y como Naomi no lo es, justamente porque viene incluso de otro universo... ...como sus poderes, su origen, ¿no?, no tiene nada que ver con los demás personajes... ...ahí como que pierde un poquito. Sí,
0: sí, yo, yo también creo que, o sea, ahí la clave estaba en conectarlo a un personaje grande... ...creo que, o sea, yo pienso en, por ejemplo, cómo metieron a Superboy... ...que claro, Superboy ya tiene un poco el nombre de Superman... Pero la, la gracia de ese personaje es que tenía una conexión con Superman, por más de que no. O sea, no paraba con él. No es, que, no es que era un personaje secundario de Superman. Sino era como un personaje nuevo. Pero tenía esta conexión. Entonces tú sabías como por dónde jalar a la gente. Era un personaje de Superman. Este. Que, creo que. Bueno, lo mismo. Con, por ejemplo, con Nightwing, claro, es un poco más antiguo todavía, pero, pero igual, como creo que la idea de jalarlo de un personaje grande, o fuerte, o importante, funciona. Creo que Don Duke no funcionó mucho porque este, ya creo que. O sea, Batman tiene demasiado cast secundario. Entonces, acá el cómic. Más bien, eh, tisió un poco, yo pensaba que la conexión iba a ser con Superman también, porque al comienzo sale Superman, después este ella cuando habla con su psicóloga le dice que, o sea, la psicóloga le dice, sí, pues, este complejo de Superman de, de querer, o sea, de ser adoptada y querer descubrir que tú también eres especial, este, y bueno, es, específicamente que tiene superpoderes. Entonces, entre tanto Superman ahí en ese primer número... Yo dije, ah, de repente la conexión va a ser con él. Pero después no lo fue. Entonces, no sé. Incluso si... No sé, si hacían esta conexión al multiverso... Pero que ella vin viniera de Krypton de otro universo... Podría ser. Porque creo que ahí también tendría un poco más de la conexión... Al resto del universo. A un personaje grande. Pero como no lo tiene... Este cómic realmente funcionaría... Sin eh, los personajes de DC. O sea, sería un poco raro como lo de. Lo del multiverso. O sea, de que venga de otro planeta. Aunque no, ni siquiera. O sea, si fuera un cómic independiente, imagínate, Naomi, una serie totalmente nueva, podría ser que este. ella vive en un, un planeta Tierra sin superpoderes. Y ella tiene superpoderes. Y es porque viene de otro planeta, o sea, otra, otro universo en que sí hay seres con superpoderes. Pero, o sea, este cómic no tiene de DC más que el cameo de Superman y, y eso. Porque ni siquiera es que se, se menciona mucho a otros superhéroes, a la ley de la justicia, a nada. Simplemente hablan de gente superpoderosa este y, y ahí queda. O sea, también podrían mencionarlo un poco más, quizás. Pero se siente bastante independiente de, del mundo de DC. Más allá de Superman. Y bueno, y de Randy Tanagar, Que tampoco es que sean centrales para la historia de DC. Son planetas de, o sea, que están ahí. Y, y ahí por eso me sentí estafado yo un poco. Con la portada del número 6. Donde salen un montón de personajes de DC. O sea, sale... Sale el equipo de Young Justice y detrás todo el de la justicia y personajes como, este, importantes, raros, Mr. Miracle, con Big Barda, Thing este, Black Canary, Supergirl con, con Crypto, entonces ya dices como, ah, ya, acá, o los va a conocer o se van a conectar o algo, pero tampoco, entonces, no sé, siento que, o sea, creo que, creo que tú dices que después, este, Bendis la escribió en Justice League o en Young Justice, entonces ya se tiene como que la haya metido por ahí y si quieres saber dónde viene, lees esto. Pero leyendo solo esto, no la sientes como un nuevo personaje en el elenco de superhéroes de DC.
1: Sí, y es raro, ¿no? O sea, yo siento que la, la escriben de una manera tan independiente, por así decirlo, que bien podría sido un guión que Bendis tenía guardado de cuando estaba en Marvel, Uh, reemplazas Ran y Tanagar con Chris y Scrolls, y tienes básicamente lo mismo, ¿no? Reemplazas Superman con Thor y el tema de la adopción lo, lo ajustas, ¿no? Lo acomodas por ahí y, y ya, ¿no? O sea, tienes un personaje que se siente como que creado para otro para otro contexto o, mejor dicho, creado sin un contexto y simplemente lo pones en este universo. Y no sé, o sea, siento que eso le, le quita un poco de de conexión, y creo yo que es parte, es parte de lo que explica, ¿no? Porque solo Mendis ha terminado usando a Naomi, que ya como que hablando un poco, ¿no? Ya de Naomi, y no tanto de sus circunstancias, como personaje me parece normal, me parece que no tiene tanto espacio de mostrarnos a ella como persona, y no tanto como ella, como investigando sus orígenes. Sabemos que la adoptaron, que se ya bien con sus papás, que tiene este tema de ...de este síndrome de Superman... ...que va a terapia... ...vemos que tiene algunas amigas... ...y un grupo de amigos más o menos grande... vive en un pueblito tranquilo... ...en el que no pasa mucho... ...con gente relativamente colorida... ...y, y ahí nomás ¿no? Me hubiera gustado, por ejemplo... Eh, ...explorar un poco más acerca de, de, de su cast secundario... ...no su amiga, su jefa, su otra amiga... Eh, ...por ahí si tenía eh, algún interés amoroso... Temas así que podrían darle más vida a ese mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miles, no está solo Miles, no es Miles sus papás, su tío, su mejor amigo, sus otros compañeros del colegio. En el caso de, de por ejemplo, Miss Marvel, o sea, está Miss Marvel, su amigo, su otra amiga, eh, el atleta, la chica popular y su familia y, y hasta su, su imán. O sea, o sea, tiene un montón de gente. En cambio, el ¿no? se siente un poco sola. Y no es como que intencionalmente sola, ¿no? No es como que Peter Parker de Amazing Fantasy 15 ¿no? O sea, sino que ella es parte de un grupo grande y hay gente que la quiere. Pero se ve tan poco, se siente tan limitado, creo que a un par de conversaciones telefónicas. Y, y la secuencia final, y ahí queda. Sí, o sea, creo que no, no, no sabemos mucho de
0: la personalidad de Naomi. Más allá de... O sea, que tiene temas con, el, con la opción y eso, pero... O sea, si el personaje es adoptado Puedes asumir que va a tener temas Pero no vemos no tanto Cómo se maneja ella Cómo es el caso secundario Entonces, ahí también Faltó un poco como para O sea, siento que nadie eh, Leyendo Naomi Más allá de identificarse con ella Diga, pucha, ya Este es mi nuevo personaje favorito Porque me encanta cómo es Porque no vemos mucho cómo es entonces, ahí creo que también faltó
1: faltó un poco de desarrollo. Sí, sí, pues ahí creo que, que faltó un poco, ¿no? Y, y a pesar de todo, sí creo que hay potencial, o sea, creo que, por ejemplo, este mecánico, que en realidad es un, un guerrero tandagariano que vino a refugiarse en la Tierra, es un concepto con potencial, eh, que el papá sea también un soldado uraniano que viene a la Tierra y y constantemente indropea a Adam Strange como si, fuera ese, como si fuera su amigo pero no, o sea, y considerando que Adam Strange es un criminal de guerra, probablemente no debería mencionarlo tanto. Pero en fin, este creo que hay esos elementos, elementos interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el cómic y salió primero lo del mecánico y luego lo del papá. Una de las cosas que veían ¿no? la gente comentando es... Fácil, todo el pueblo tiene cosas así, ¿no? Tal vez la, la jefa de Naomi es una linterna verde retirada... Y el, este, su profesor es en realidad un androide manhunter desactivado... No sé, cosas raras, ¿no? Tal vez el pueblo está... Pero no, el pueblo es un de gente colorida... Que, que ahí tal vez podemos tratar de hablar del arte... Que creo que ayuda bastante... Pero se agota ¿no? en, en, en lo visual, pero a pesar del potencial que tiene, no siento que lo hayan explotado todavía. Sí, estoy de acuerdo. Y
0: también creo que lo más interesante fue como estos como desertores de Rangitanagar. Por ahí me parecía más, más bacán la historia, pero bueno, no la llevan por ahí. Y no sé, creo que no, con el personaje con que más ganas me quedo de ver es a Di, el mecánico este Y me da risa cuando, cuando el papá se pone su traje de guerra Y como ella es un papá y está fuera de servicios de años Tiene su panzota en su uniforme Y me, me, me pareció bien chistoso este Otra cosa que me pareció chistosa y no debió serlo O sea, y entiendo, pero aún así me da risa Es que eh, Naomi está tan necesitada de, de saber quiénes son sus papás Que tiene como un problema de imprenta De cualquier persona que ve que no conoce le pregunta, eres mi papá, eres mi mamá, eres mi papá, y no. Y pasa como, <risa> como cuatro veces, y ya no, o sea, comienza un poco tierno, después es más chistoso, y como, al, al final cuando llega creo la cuarta persona, este, que es esta Akira creo, la, la guerrera, le dice, eres mi mamá, y dice, no! <risa> entonces o sea, ya como que ya deja preguntarle a todo el mundo y dicen, tus papás no son. Pero, pero sí, o sea, eh, yo entiendo que debería ser algo más como que triste, y pucha, nostálgico, pero no sé, o sea, no creo que sea el único que le haya dado risa que cada vez que vea a alguien que no, que no hemos visto antes le si es su papá, este, pero bueno, eh, no sé si quiere comentar algo de la trama o, o pasamos a hablar del arte.
1: No, la verdad es que creo que ahí podemos dejarlo de la trama, sí creo que un tema... ...que afecta ¿no? un poco la, la trama, es de que entre, el entre la temporada 1 y la temporada 2... ...han pasado casi casi tres años, que es bastante tiempo, y a pesar de que ha salido en otras cosas... no ...sí se siente como que perdió eh, momentum, ¿no? O sea, creo que el final es un final de... ...y la aventura continúa, que no es una mala idea, es, un, es una buena forma de cerrar un primer arco... Pero el segundo arco debe empezar ahí mismo. Claro, el segundo arco ya podría
0: ser donde desarrollan las cosas, porque ya establecieron las bases en el primero. Pero si alguien se quedó con las ganas al final del primero, pues a esperar tres años es bastante para, para leer el segundo, pues para leer el número inmediatamente después.
1: Exacto.
0: Ni, ni, ni en las series de, de televisión nos esperamos tanto, creo. <risa>
1: Es verdad.
0: Bueno, el arte. El, el arte, este, a mí sí me gustó. Más allá de algunas cosas, este, creo que es, es bastante agradable. Eh, es bastante dinámico. Eh, lo único que no me, no me gusta mucho es que a veces me parece un poco exagerado con los, con los gestos. Con los gestos como físicos. Con cómo se mueve la gente. Solo el prim la primera página ya me dio esa impresión. Y después no me la puedo sacar. Que hay 12 personas. Hablando de lo que pasó con Superman. Y todos están haciendo una pose bastante diferente. Y bastante exagerada. Y es como. Así no, o sea, así no se mueve la gente. La gente no es tan expresiva. Y sí prefiero eso a. Gente de recontra como que tiesa todo el tiempo. Como creo que podía ser en los cómics de. De los 80, por ejemplo, que todos de vuelta se paraban derecho y todo. O sea, siento que esto es mucho más dinámico. Pero también lo siento un poco ya, este... Como, no sé, este, caricaturesco. Y no, eso como que... O sea,
1: normal, no, no me molesta.
0: Pero, pero tampoco es que me
1: encanta, me da más, más risa que otra cosa. Bueno, sí, las expresiones sí son un poco caricaturescas. En general el trabajo de Jamal Cameron me gusta, o sea, él es, me parece que el artista y el colorista, y ambas cosas obviamente combina muy bien porque él hace ambas, y le da un tono no sé, juvenil suena un poco no, no tal vez no exacto, pero más o menos esa es la, la idea, ¿no? Se siente fresco, se siente llamativo. Siento que es un, un cómic que podría regalarle a alguien que empieza recién a leer, y el arte ayuda bastante a eso, ¿no? Tal vez no es. ...no es tan realista, ¿no? Y sí, a veces las caras pueden ser un poco caricaturescas... ...los cuerpos también, ¿no? Por ejemplo, este mecánico que mencionamos es enorme... ...pero no enorme, de una forma muy natural... ...lo mismo con el villano... ...que, bueno, creo, ahí tal vez por el por ser el villano, ¿no? La idea es que se vea monstruoso, pero... ...ahí algunas cosas en las proporciones se ven un poco raras... ...contrastado con, con el resto de la gente, ¿no? ...que es más normal, ¿no? Por ejemplo, los papás de, de Naomi se ven más normales comparados con el, con el mecánico. Pero, no sé, o sea, en general creo que el trabajo de Jamal de Cameron me parece muy bueno, viendo rápidamente su, su trabajo en otras cosas, más o menos como que tiene un estilo ya definido, bastante limpio, bastante caricaturesco, pero que en general me gusta, yo creo que ayuda bastante a que el cómic... Se sienta divertido, ¿no? Siento que lo ves y sientes como que... Ah, esto va a estar divertido. Sin saber de qué va, ¿no? Ya por si te mando un, un mensaje de, de aventura, ¿no? De algo fresco. Sí, totalmente. Sí, se
0: siente fresco. Y, y con los colores también, o sea... Creo que se siente algo como... Ligero, que te, que te provoca leer. O sea, también es como... Hay... Hay paneles bien grandes, no tienen como tanto texto durante todo el tiempo. Entonces, como se, 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 se logra apreciar el arte y también le da un ritmo de lectura bien, bien rápido. Pucha, yo lo leí casi, casi en una sentada porque, o sea, primero me parece interesante el, el misterio como creo que al, al final de cada cómic sí, decía, uy, ¿cómo, cómo, ¿cómo se resuelve este cliffhanger?, y el cómic se me pasa el toque porque tiene como es paneles grandes, el arte como es, no sé si decirlo sencillo, fácil, porque, o sea, es recontra elaborado, pero, pero se siente que no te cuesta leerlo, que, que es, está clarísimo, entonces simplemente avanzas. Y, y me gusta, o sea, sí sí, sí, sí me gusta, no es como mi estilo favorito, pero es un estilo ya marcado, como dices y pues hay cosas que en verdad le, le salen bien bajas ahí ahora está viendo la hay un flashback doble bravazo de cuando dí le cuenta la historia de cómo él huyó de estas fuerzas especiales de tan tanadarianos y los trajes de los tanadarianos ahí no sé si o sea si ya habían hecho esos trajes antes porque no son como el clásico de de Hawkman y Hawkgirl, Sino, pues son como rojos con negro, creo que además porque son de, de una fuerza de, de élite, así, pero que me hacen bravazos y el arte ahí y los colores, todo es alucinante. Entonces, sí, como, hay cosas que se ven bien chéveres, este, y hay otras que no tanto, pero que igual, en ningún momento eh, del cómic dije, como, que feo arte, o sea, es como. O pasa piola o se ve chévere Entonces
1: siempre, siempre como siempre hace lo positivo Yo también creo que este, hay un exceso Creo de, de splash pages En el cómic, sobre todo en el número Donde se presenta <risa> el backstory de Naomi y de sus padres En parte siento que es porque A Bendis le cuesta Controlar su impulso de Extender demasiado las cosas Pero también creo que es porque saben que Campbell lo hace muy bien Entonces como que ya, lúcete y, y la verdad es que sí, ¿no? Lo que mencionabas de los trajes de los tonagarianos Me gusta, incluso en las cuestiones Un poco más de... Más mundanas, como por ejemplo hay Esta parte en que eh, Naomi está comiendo con sus papás Y están teniendo una conversación Pero ya está en otra Y los paneles como que te muestran la conversación Pero no se ve a sus ah, papás sí. Y se van acercando o sea, Incluso la forma como te muestran los paneles Lo hace de una manera muy interesante O sea, yo creo que eh, Para una historia que en, La verdad es que es bastante sencilla cuando tiene la chance de hacer algo diferente, lo, lo aprovecha bien, ¿no? Y, y sabe también como que el diseño, ¿no? Mismo de los personajes, como decía hace un rato, ¿no? la gente del pueblo se ve como que gente medio chistosona, interesante. Ya veo, por ejemplo, acá este panel, estos entrevistas ¿no? que hay al inicio que entrevistan a un montón de gente que ve a Superman y son gente normal. Y aunque sí, pues las caras son un poco caricaturescas, incluso en el, en el look de los personajes, los ves relativamente memorables y, y sientes como que esto no es un mundo, puede ser un pueblito chiquito, un pueblo con pocas cosas que hacer, pero no es genérico, ¿no? Hay bastante personalidad claro. en el pueblo, sí. tanto en los jóvenes como incluso en la parte que hay un montón de adultos hablando, ¿no? Hay un tipo este eh, pelado en un traje blanco que tú dices como que este de acá es un villano porque se siente sí. demasiado... No, no genérico, y yo creo que eso es, eso es mérito de, de Jamal Campbell Y cómo trata de hacer memorable todo O sea, todo quiere que no se sienta simplemente como que dibujos super genéricos
0: Sí, 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 y, o sea, pues, y todo, todos los jóvenes además todos tienen el, el, el pelo de diferentes colores Como ropa bastante llamativa Entonces ahí también se ve bastante personalidad, entonces no es como... Dibújame un grupo de amigos y dibujas a, pucha, cinco chicos, seis chicos con, con polos iguales, pero diferente color. No, como si, 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 siento que, como dijo ya, un look como con personalidad para cada uno. A, aunque solo lo vamos a ver en un panel. Entonces, sí, o sea, y, y, y ahí también los colores también me parecen, pucha, bien chéveres. Lo que sí, o sea, no es algo malo, eh, pero es una característica. <risa> Que se siente... Se siente... Bastante digital. O sea, yo lo siento bien digital. A veces un poco por este desenfoque gaussiano que le meten... Que es muy notorio. Este... Que simplemente poner... O sea, para separar al en el fondo... Para que todo... Y lo desenfocan en Photoshop... Y no se ve tan bien. Este... Pero más allá de eso... O sea, el cómic se siente que está hecho... Eh, o sea, que está hecho... En, ...de frente en digital... ...que no ha pasado por lápices primero... ...pero... ...o sea, no sé, o sea, se ve bonito... ...a mí, no, más, más me gusta así... ...ya creo que es por un gusto personal... ...o sea, el, el arte como... ...no sé, tradicional... ...con lápices que después es digitalizado... Okay. ...este... ...porque es, no sé... ...no sé si es muy suave o qué... ...para mí, pero sé que... ...sé que hay personas que prefieren el arte así... ...de frente ...y, y bueno... Está así, o sea, es, es algo que notoriamente ha sido hecho como
1: de frente en, en un programa de, de ilustración. Y ya para ir cerrando el podcast, eh, obviamente tenemos que comentar acerca de las portadas. Eh, las portadas de, del cómic son normales y lamentablemente creo que la más, más interesante es la portada del número 6, que es la que promete... Un montón de personajes del universo DC... Muy variados... Y ninguno... Ninguno aparece... Ninguno tiene ninguna relevancia... Pero se siente... Como que... La portada que le quieres vender a la gente... ¿no? La portada de... Este personaje es importante... compren el
0: cómic... Sí... Sí... Esa es la portada de clickbait... Porque...
1: <risa> también es la que ponen en la...
0: En, en, en la tapa del... Del tomo... Del TPB... Del hardcover... Porque sí... Pues así hace que se sienta que es parte del universo... Pero, pero es un engaño total porque no, tiene, no, no se ve para nada en, en el interior pero de ahí pues las portadas en verdad lamentablemente este, no me acuerdo ninguna, o sea creo que todas son bien genéricas este, o sea hay una, ahora estoy viendo una del número 4 que es chévere este o sea que, la, que el arte es bacán pero tampoco me dice mucho, o sea son un, unas patas con unos disfraces que no identifico que supongo que son del otro mundo. Y Naomi al frente. Este... Pero de ahí todas en verdad me parecen... Como normales. Sí, bonitas. Buen, o sea, buen arte y todo. Pero... Totalmente olvidables. Creo que hay splash pages... Adentro que son mucho más chéveres... Que... Que las portadas.
1: Sí, yo también creo que... Las portadas iniciales son un poco genéricas. Y el, y el, pero el arte interior que también lo hace... llamar Campbell a veces lo, lo supera, pero bueno, en fin, ya para ir cerrando ya el podcast, Santiago, bueno, yo no he leído eh, la temporada 2 ni tampoco he visto la serie, ¿tú recomendarías este cómic? ¿recomendarías seguir la historia de Naomi?
0: Pucha, tendría que
1: leer la temporada 2, porque creo creo
0: que ahí está la oportunidad de verdad hacer que resalte, pero eh, este cómic, eh, de por sí, este... El, Todavía no tiene nada, o sea, se siente mucho como la primera parte, entonces todavía no tiene nada que creo que sorprenda, que enganche, que, que vaya a ser no, el gran cómic, este es más, creo que la, la serie de televisión tiene un poco más de oportunidad de hacer eso, claro, las bases ya están sentadas, ¿no? Entonces pueden explotar un poco más, pero... Pero no, o sea, así nomás no recomendaría, o sea, recomendaría muchos cómics antes de llegar a este... Pues si te interesa una historia sobre una chica este, que es adoptada y tiene su rollo con, con que viene de todo el mundo y, y es fan de Superman, lee este cómic, pero es bien específico y no, no, no me imagino recomendándose ver a alguien así nomás. Pero de qué es un cómic, o sea, si él me dice qué tal Naomi, sí le diría que le dé una oportunidad, o sea... Es es, lo que sí es interesante de inicio a fin, pero de ahí, o sea, es un poco intrascendente, creo. Ahorita, o sea, cre creo que sí tiene potencial para trascender, pero que todavía no, no lo hace.
1: Yo creo que eso es el tema, ¿no? Yo siento que si me dices al día de hoy lo recomiendas, diría no realmente, pero si el, la temporada 2... Dos... Es buena, si es que va por un camino interesante Si es que la serie termina siendo particularmente buena Y no otra serie más de la serie doble Podría decir que bueno, sí, pues no para ver cómo empieza Siento que no me, no me termina de convencer tanto Como otras historias de origen de, de superhéroes jóvenes y, y diversos Y creo que ese es el, el tema principal para mí Que lo puedo comparar con otros que lo han hecho mejor Y en el pasado Y lo que le va a definir es cuál es su futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que tiene. Y ya para pasar a otras recomendaciones, eh, por mi parte, bueno, Bendis es, es una figura complicada, porque yo podría decir fácilmente, bueno, el Daredevil de Bendis es lo más recomendable, porque Bendis escribió muy bien su Daredevil, pero obviamente no es del mismo tono que este cómic. Y, y no sé, o sea, haber releído Ultimate Spider-Man de Bendis hace unos años, cuando lo comentamos en el podcast... Me desanimó un poco de, en general de Ultimate Spider-Man, entonces por el lado de bendy no se me ocurre qué recomendar que vaya por esta misma onda, y obviamente del lado de, de David Walker, Bitterroot, que lo comentamos en el, eh, el 2020, y que sigue siendo un buen cómic, que no va por este lado pero que en general es, es un muy buen cómic sí y creo que
0: incluso Peter Ruth podría ser como recomendación también para el estilo de arte o sea no es, no es como no es así no es exactamente así pero creo que el estilo un poco exagerado caricaturesco y bonito se parece bastante al de al, al este cómic entonces y bueno y es un gran cómic este de Bendy pucha yo la verdad es que me voy por la por la segura que es recomendar de repente Miles Morales. O sea, Ultimate eh, Ferman cuando ya Peter está muerto y comienza. Creo que es una historia como, como esta pero mejor lograda. Y de repente porque tiene las conexiones al, al, al mundo más grande que, que comentábamos. Entonces, de repente por ahí, de Jamal Campbell. Pucha, en verdad, a mí Far Sector, el cómic no me encantó. Pero el arte en ese cómic, que es de Yamal Campbell, me parece alucinante. O sea, todos los mundos... O sea, es bien extraterrestre. Y pues yo creo que ahí deja volar su imaginación bastante. Y es bien chévere. Entonces sí recomendaría eso. Y bueno, eh, si si por algo leen Naomi les gusta... Eh, estoy viendo que el, que el Season 2 sale ahora en marzo. El, o sea, el, el primer número de Season 2. Que va a estar o sea disponible el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Este, y, y, sí, pues, o sea, también, quizás sí, si están con ganas de ver algo de DC, eh, fácil la serie, o sea, la serie, a mí me, me interesa ver la serie solo para ver a, a, qué actor de Superman ponen. Si ponen al, al que estado en la CW, o sea, que sería en Supergirl y, y ahora en Lois, en Superman Lois, ...o si ponen a uno nuevo o qué... ...o si ni siquiera ponen a Superman... ...este... ...y bueno, no 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 lo he visto... ...pero voy a chequear en HBO Max... ...porque según internet ya salieron los primeros dos capítulos... ...entonces sí, de repente... ...de repente darle una oportunidad por ahí... ...yo, por ejemplo, no me interesaba para nada Peacemaker... ...y después leer el cómic... ...que me provocó, como comenté en el podcast anterior... ...simplemente ver a John Cena con este personaje... Este, pucha, pagó porque comencé a ver la serie me parece un mate de risa ¿sabes? y interesante. Así que, pucha, fácil, fácil. DC está diciendo cosas chéveres en las series Fácil.
1: Puede ser, ¿no? O sea, de todos modos, ya DC tiene varias series. Y claro, la calidad está en variante. O sea, tienes cosas bien raras y llamativas como Doom Patrol. Y, y tienes cosas un poquito. ...no sé, que uno diría como que... Oh, ...ya sigue esto como Flash... Pero, ...pero tiene para elegir, ¿no? Y bueno, ojalá le vaya bien esta serie... ...la produce Iván Duvernay... ...que en algún momento iba a ser una película de los New Gods... ...y al final ese proyecto murió... ...y la verdad es como que... ...guau, wow, o sea... ...qué raro... ...cómo DC maneja todos sus proyectos... O ...se sacrifica a, a los New Gods... ...que son tan importantes para su mitología... Y, y permanece Naomi que es un personaje que tiene tres años de existencia y seis números en un cómic Pero en fin, las versiones en DC son, son muy particulares
0: Sí, sí, efectivamente Pero bueno, este creo, todavía no decidimos qué vamos a comentar la, la, en el próximo podcast Pero creo que regresaremos a Marvel este Pero bueno, puede, puede ser la misma opinión pero sí, en dos semanas nos volvemos a escuchar para seguir hablando de cómics. Gracias, Enrique, por esta conversación muy amena.
1: Gracias, Santiago, ha sido divertido conversar de cómics contigo. Y sí, pues estaremos de regreso en un par de semanas para seguir hablando de cómics. Esta vez creo no de DC, pero luego en marzo nos toca DC de nuevo. Sí, efectivamente. Pero bueno,
0: eso me entusiasma,
1: así que lo
0: espero con ansias.
1: Sí, obviamente cuando nos toca hablar de Batman vamos a estar más emocionados. Sí, bueno, eso es todo por el podcast de hoy, gracias por escucharnos,
0: nos escuchamos en dos semanas. Sí, nos escuchamos, adiós.